0: Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus. Como vai o teu casamento? Sei que talvez esta pergunta nada diga para algumas pessoas. Por exemplo, para aquelas que já enviuvaram ou para outras que ainda não casaram nem o pensam fazer. Mesmo assim, achei que o assunto poderia ser interessante e a pergunta bastante pertinente para aqueles que se encontram casados e que talvez a sua relação não esteja assim tão bem. Hoje gostava de ver com o amigo ouvinte como Jesus agiu num casamento e que lições práticas podemos aprender uma vez mais deste nosso grande mestre. O Evangelho de João relata-nos um episódio logo no início do Ministério de Jesus, onde... Segundo este apóstolo de Jesus, menciona ter sido feito o primeiro sinal ou uh, o primeiro milagre de Jesus. É importante salientar que a presença de Jesus nesta cerimónia não foi um ato ou acaso. Pela sua presença, Jesus quis mostrar que ele aprova esta instituição e que ela faz parte do plano de Deus para a felicidade do ser humano. O texto do Evangelho de João começa por nos dizer, e nós vamos ler, em João capítulo 2, versículo 1 e 2, o seguinte. Houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Nós não sabemos quem é que convidou Maria, Jesus e os discípulos para este casamento, mas é bem provável que tivesse sido alguém familiar próximo de Jesus. Há cerca de dois mil anos atrás, os casamentos eram vividos e eram celebrados de uma forma bastante diferente daquilo que nós hoje conhecemos ou estamos habituados com cerimónias de casamento. A duração desta festa, ela fazia-se por vários dias. Seria realmente da parte do noivo uma vergonha caso durante estes dias faltasse alguma coisa aos convidados. Nesta festa de casamento, em particular, aconteceu realmente o inespectável, ou seja, as provisões do vinho tinham acabado e isto poderia ter sido visto como uma tremenda falta de hospitalidade por parte daquele casal que agora estava a casar-se. Diz-nos o relato bíblico que Maria, dirigindo-se a Jesus, disse-lhe, eles não têm mais vinho. Nós encontramos isso no versículo 3. Ao que Jesus respondeu, mulher... Que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora. Esta resposta aparentemente abrupta, como nos possa parecer, não exprimia frieza nem descortesia. A maneira do Salvador se dirigir à sua mãe estava perfeitamente em harmonia com os costumes orientais. Era empregada para com as pessoas a quem se desejava mostrar respeito. Aliás, todo o ato da vida terrestre de Cristo estava em harmonia com o preceito que ele próprio deu no sexto madamento quando diz Honra o teu pai e a tua mãe. Nós encontramos isso em Êxodo 20, versículo 12. Se nos lembrarmos, quando aos 12 anos a sua mãe e o seu pai o encontraram no templo discutindo com os sacerdotes da época... Jesus responder aos seus pais, dizendo, se eles não sabiam que lhe convinha tratar dos negócios do seu Pai. Aqui, claro, Jesus está a falar do seu Pai Celestial. Estas palavras foram a nota tónica de toda a vida e ministério de Cristo. Tudo estava subordinado à vontade do Pai. Jesus não faria nada, não fazia nada, sem que tivesse a aprovação do Pai. Por isso, laço algum terrestre o devia afastar da sua missão ou influenciar o seu procedimento. Jesus devia estar livre para fazer somente a vontade do Pai. Provavelmente, Maria desejava que a missão do seu filho e a sua identidade fossem finalmente reveladas ao mundo. Aliás, qual é a mãe que não gostaria que o seu filho fosse reconhecido? Mas a hora e a forma disso acontecer não devia ser promovido por iniciativas humanas, mesmo sendo Maria a sua mãe. Nós sabemos, pelo relato bíblico, que Jesus atuou não tanto pelo pedido uh, feito por Maria, mas sobretudo porque Jesus queria honrar com a sua bênção este casamento e esta festa. Gostava, no entanto, antes de prosseguir, abrir aqui um parênteses para referir que Maria não podia fazer por ela mesma nada para resolver o imprevisto que acabara de tomar conhecimento. Ou seja, Maria, ela não podia providenciar vinho nem suprir humanamente falando aquela necessidade. Aliás, tanto não pôde fazer como acabou por direcionar os servos da boda para Jesus, quando disse «Fazei tudo o que ele vos disser». Maria deve ser vista como um ser humano normal, como qualquer outro ser humano. Somente... Teve o privilégio, não a vantagem, repito, teve o privilégio de ser a mãe do Salvador. Ser mãe de Jesus não lhe deu nenhuma vantagem mais do que qualquer outro ser humano. Pois, como ela própria refere no seu cântico de louvor quando da notícia do nascimento de Jesus em Lucas 1,46, que ele, Jesus, também era para ela o seu Salvador. Fechando aqui o parênteses, Diz então que Jesus, vendo ali seis talhas de pedra que literalmente serviam para as pessoas poderem lavar-se, pediu aos servos da festa que as enchessem de água. Depois destas talhas, com cerca de 120 litros cada uma terem sido cheias de água, Jesus deu a ordem então para que os servos retirassem dela o seu líquido e o levassem ao chefe sala Este chefe sala seria aquele que estaria responsável por toda a cerimónia. Nesta altura, o milagre já tinha acontecido. A água tinha sido transformada no melhor vinho que tinha sido servido naquele casamento, ao ponto do mestre Sala perguntar ao noivo por que razão ele tinha guardado o melhor para o fim quando normalmente o melhor vinho era dado logo no início da festa. Na realidade, tudo correu bem. Os convidados não se aperceberam do que tinha acontecido, os noivos livraram-se de um vexame público e tudo isto porque tinham convidado Jesus a estar naquele momento tão importante da sua vida. Jesus podia ter escolhido uma outra ocasião ou um outro local para realizar o seu primeiro milagre. Ele fez coisas tão grandiosas como curar pessoas da lepra. A lepra nós sabemos que era uma doença considerada incurável naquela altura. Também Jesus deu vista aos cegos, fez andar os paralíticos... E, não podemos esquecer, com certeza, a capacidade de ressuscitar também pessoas. No entanto, o seu primeiro milagre deu-se numa festa de casamento, suprindo uma necessidade que os próprios noivos ainda não se tinham dado conta. Se repararem, os próprios noivos nem se tinham apercebido que o vinho tinha acabado. Poderei dizer que não era uma necessidade primordial se nós a compararmos, por exemplo, com uma doença ou uma morte, mas mesmo assim Jesus quis trazer alegria e felicidade àquela comoração e àquele casamento. O mestre importa-se com coisas que permeiam a felicidade do ser humano. E o mesmo se passa na minha e na sua vida também. Jesus quer trazer alegria, quer trazer felicidade, quer nos dar um bem-estar à nossa casa, à nossa família, ao nosso casamento. Por vezes, o que acontece é que essa felicidade e essa alegria depende se nós convidamos ou não Jesus para fazer parte da nossa vida. É verdade que não existe casamentos perfeitos, não existe famílias irrepreensíveis, pois são feitas de pessoas falhas que cometem os seus erros e que necessitam de pedir perdão muitas vezes. Mesmo quando os casais são crentes, também pode existir discórdia, muitas vezes aborrecimentos, zangas, às vezes ofensas. Mas mesmo com todos esses defeitos, o Mestre está disposto a transformar as coisas. Reparem, ele tem o poder de transformar os nossos relacionamentos como da água para o vinho. Conhecemos bem este dito popular. A verdade é que, assim como Jesus transformou a água em vinho... Deus também pode transformar qualquer problema que exista na nossa vida e, como estamos a falar hoje, no casamento também. Talvez hoje até possa estar a falar para alguém que está a ouvir e que não é crente. Talvez alguém que esteja com o casamento por um fio. Por que não convidar o Mestre Jesus para fazer parte também da sua vida? Sabe que Jesus foi aquele que instituiu esta cerimónia? Foi ele que planeou que um homem e uma mulher pudessem formar uma família. Ele, mais do que ninguém, está interessado que as coisas deem certo. Ele é especialista em transformar. Só precisa de ser convidado. Só precisa de estar no local certo quando o problema aparece. Jesus não precisava ter feito nenhum milagre naquele casamento. Aliás, Jesus poderia até não ter ido àquele casamento. E mesmo assim, aquele casal viver feliz. No entanto, só quem convida Jesus para fazer parte da sua vida, e claro, isto inclui, obviamente, o casamento, consegue perceber a diferença que ele faz. Termino com um texto bíblico que gosto muito. Nós lemos no Salmo 37, 4 e 5 o seguinte. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Obrigado pela sua companhia uma vez mais, aqui no Mestres da Sabedoria. E nunca é tarde para aprender que a sabedoria não é um fruto de um dia. Encontramos-nos no próximo programa e até lá um abraço deste seu amigo pastor, Samuel Aires. Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.